0: Muy buenas, Hola, noches. Katia,
1: buenas noches. Buenas noches. Buenas noches
0: a todos. Hola Steffi, ¿qué tal? Feliz Día del Amor y la Amistad, querida Steffi. ¿Me escuchas? Bueno, no sé
1: si nos comentas. Sí. Justamente. Okay. Sí, sí, Cuéntame. buenas noches este... con todos, como decía.
0: Creo que estamos teniendo problemas con el audio de Steffi. Si ¿Sí me escuchas bien, Steffi? Perdón, algún problema de conexión. No. Ya. Bueno, voy a continuar solita. Le arreglas un poquito al, al, al audio y luego te ingreso de nuevo, mi querida Steffi. Bueno, estamos en, en Las Juristas, aquí en Diálogos de Derecho Ese Feliz Día del Amor y la Amistad a todos quienes están aquí Domingo tras domingo, prendidísimos al programa de las juristas. El día de hoy tenemos como invitada, eh, invitados especiales a la doctora Joana Frulich y al doctor Eric Wapizaka. Ellos eh, van a comentarnos acerca de un super proyecto que tienen en la Universidad de lo, en la Universidad San Francisco eh, y vamos a conocer a fondo acerca de este proyecto, de por ahí surge algún interesado eh, ya después de, de conocer todo esto y, y podamos hacer buenas cosas y mejores investigaciones en de el derecho. Bueno, voy a agregar de nuevo a mi querida Steffi, ahí estamos, Steffi.
1: Muchísimas gracias, Fátima. Parece que ya se solucionó el problema de internet.
0: Chévere. Estefi, te estaba diciendo feliz día del amor y la amistad, querida amiga. Un feliz
1: día para ti, mí y
0: para todas las personas que nos están viendo la noche de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal si vamos ahora directamente al segmento, la cápsula notarial de la
1: semana con el doctor Paul Arellano? Bienvenido, doctor Paul Arellano.
2: Muchas gracias, buenas, buenas noches con todos, muchas gracias Fátima, muchas gracias Steffi, por eh, ese recibimiento, igualmente deseándoles un feliz día del, del amor y la amistad. ¿Qué les parece si empezamos? con En este día me parecería importante poder tratar eh, con ustedes el tema del matrimonio y la unión de hecho. Eh, ¿Qué debemos saber nosotros respecto al matrimonio y la unión de hecho? Bueno, lo más importante es que las personas menores de 18 años no pueden contraer matrimonio. En el Ecuador, para poder contraer matrimonio, es necesario tener más de 18 años. También debemos tener en cuenta sobre las obligaciones mutuas que tienen los cónyuges o convivientes de unión de hecho. Esto está en el artículo 136 del Código Civil, que establece que los cónyuges o convivientes de unión de hecho están obligados a guardarse fe socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. Entonces, me pareció muy importante tomar en cuenta esta disposición legal en este día tan especial respecto del matrimonio y de la unión de hecho. Pero, ¿qué más debemos saber nosotros? Bueno, respecto del matrimonio, el artículo 81 del Código Civil establece ahora que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Esto fue reformada, esta disposición eh, fue declarada inconstitucional eh, respecto del de el hombre y una mujer. Entonces, por esta eh, sentencia de la Corte Constitucional de, del Ecuador, ahora se reformó y él... Artículo 81 establece que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente, es decir, se eliminó eh, hombre y una mujer. Esto está eh, mediante la sentencia número 1018 CN 19, publicada en el registro oficial eh, del 8 de julio del 2019, donde ustedes pueden revisar esta importante reforma. es decir... En el Ecuador existe el matrimonio igualitario, al igual que la unión de hecho. La unión de hecho está regulada en el artículo 222 del Código Civil y establece que es la unión estable, monogámica, entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho. Genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias, constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad la unión de hecho podrá formalizarse ante autoridad competente en cualquier tiempo. ¿Qué es lo que debemos saber de la unión de hecho? Es que la unión de hecho empieza desde el momento mismo en que las personas deciden vivir juntos. Más no desde que se solemniza en una notaría porque recordemos que podemos hacer el reconocimiento de la unión de hecho en la notaría más cercana pero los efectos se retrotraen a la fecha en la que la pareja decidió vivir juntos, y sus efectos económicos, sus efectos legales, se rigen desde la fecha en que las personas decidieron vivir juntos, no es necesario que se tenga que probar que se haya vivido por un tiempo determinado como antes sí se restablecía que debía probarse el, el, el haber vivido por lo menos dos años pues esto ya fue eliminado y ahora solamente eh, pueden estar viviendo desde el, el día anterior, y ya no es necesario que haya un tiempo mínimo más para efectos jurídicos, para eh, demostrar eh, si es que eh, necesitamos eh, realizar un juicio para demostrar la existencia de la unión de hecho, ahí sí debemos remitirnos al artículo 223 del Código Civil y ahí sí debemos probar que eh, esta unión de hecho eh, fue por dos años. Ahí tendremos que presentar testigos, en fin, si es que hay hijos y todo. Pero si vamos a ir a la notaría a hacer la solemnización de la unión de hecho, pues no necesitamos probar ni testigos, ni justificar que se vive con, con un determinado tiempo. ¿Qué es eh, lo que, lo beneficioso, digamos, o ágil de hacer la unión de hecho en la notaría? Es que prácticamente es el, eh, una sola petición, comparecen eh, la pareja y se solemniza la unión de hecho. O sea, no es un trámite complicado que tome tiempo y pueden acudir a la notaría más cercana en donde pueden solemnizar la unión de hecho. Posterior a ello, debe inscribirse esta solemnización de la unión de hecho en el registro civil, ya que recordemos que la unión de hecho es un estado civil, es considerado igual que el matrimonio, surte los mismos efectos que el matrimonio y por ende debe inscribirse en el registro civil. Una vez inscrita, cada eh, conviviente solicitará una nueva cédula en la que ya le saldrá su estado civil en unión de hecho con. Es decir, en vez de estar casado con, va a salir en unión de hecho con. Eh, es importante tener en cuenta que surte los mismos efectos que es el matrimonio. Es por esa razón que también se rige a todo el tema de la sociedad conyugal, es sobre los bienes que entran a la sociedad conyugal y los bienes que, que no entran. Eh, como ad, Para adelantarles un poquito, ya que este tema es mucho más amplio, solamente indicarles que todos los bienes que se hayan adquirido antes de la, de la unión de hecho y antes del matrimonio no entran a esta sociedad conyugal, pero si es que no hemos establecido un régimen distinto, no hemos hecho capitulaciones matrimoniales, en fin, todos los bienes que se adquieran a partir de la fecha en la que se casaron, va a entrar a la sociedad conyugal o a partir de la fecha en la que decidieron unirse y vivir juntos va a entrar a la sociedad de bienes. Muchísimas gracias y hasta la próxima cápsula notarial. Con gusto, hasta la próxima.
0: Muchas gracias, doctor Paul. Esto fue la cápsula notarial aquí en Las Juristas. Bueno, mi querida Steffi, ahora sí iniciamos la entrevista con nuestros grandes invitados. El día de hoy, como ya les anuncié, estamos con la doctora Joana Frulich y el doctor Eric Guapisaca. Ellos van a hablarnos acerca del proyecto que tienen dentro de la Universidad San Francisco de Quito y para ello vamos a, a anunciar o, por medio de, de su currículum para que la gente conozca más acerca de ellos, mi querida Estefi. Empiezo yo eh, comunicando al público el currículum de nuestra querida invitada, la doctora Joana Frulich. Ella es abogada por la Universidad Católica de pasmani y Peter, de Hungría, donde obtuvo también su doctorado. Es Master of Law por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Anteriormente trabajaba como asesora de la Corte Constitucional húngara y era profesora de Derecho Comparado en de la Universidad San Francisco de Quito durante cinco años. Desde hace un año, eh, desde junio del año pasado, ella es profesora investigadora de la Universidad Pontificia Católica de Chile ha publicado alrededor de 50 artículos y capítulos de libros en húngaro, español, polaco e inglés. Su área es el razonamiento jurídico comparado, eh, comparas, cortés y derecho, derecho comparado y filosofía de derecho. Actualmente está trabajando en proyectos sobre la cultura de razonamiento en América Latina y el análisis de las decisiones judiciales en Ecuador. Conozcamos a Eric Huapizaca, por favor, por medio de su
1: currículum, mi querida Estefi. Muchísimas gracias, Fátima. El doctor Eric Guapisaca es abogado graduado con decisión magna con el Aude por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una especialización en docencia universitaria por la Universidad de la SUAI y curso una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Trabajó como coordinador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador. Desde el año eh, 2019 es asesor de una de las juezas eh, de corte
0: genial entonces eh, joana y eric estar aquí para acompañarnos en las juristas y van a hablarnos acerca del control académico de las decisiones judiciales la cultura de razonamiento de la corte constitucional ecuatoriana y la perspectiva para el futuro un tema bastante interesante salimos de lo cotidiano de hablar de así de de, de temas comunes, como, como lo hemos hecho en anteriores programas. Hoy vamos a, a hablar de, de, de temas de investigación, de temas que, que a muchos abogados también interesa, porque el ejercicio del derecho no es solamente llevar procesos, sino también investigar a profundo, eh, con profundidad, mejor dicho, eh, cada tema que, que, nos, eh, que nos toque realizar durante la profesión, mi querida Estefi.
1: Justamente, Fátima, y siempre eh, son temas de gran aporte para todos los profesionales y también de todas las personas comunes de llegadas al derecho que en alguna etapa de nuestra vida siempre estamos necesitando. Démosle la bienvenida a ambos doctores.
0: Así es, eh, también recordamos que la doctora Joana Frulich fue profesora nuestra en la Universidad de los Hemisferios en la materia argumentación jurídica. Bueno, sin más detalles vamos a ingresar a nuestra querida profesora, la doctora Joana Frulich, y al doctor Eric Huapizaca. Bienvenidos a las juristas, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas
3: noches.
4: Buenas noches. Buenas
0: noches. Qué buenas gusto tenerlos aquí en las juristas. Esta noche, como ya les comenté, vamos a hablar acerca del control académico de las decisiones judiciales. Eh, es un tema que yo sé que le, le apasiona bastante a la doctora Joana y me imagino que también a Eric. Eh, vamos a, a iniciar la entrevista con la doctora Joana y con Eric. Por favor, iniciamos, mi querida Steffi.
1: Bueno, esta pregunta está dirigida para ambos sectores, empezando por la doctora Joana. Eh, si nos pueden eh, indicar, por favor, qué significa el control académico de las decisiones, porque es deseable, bueno y útil.
3: Muchas gracias. Eh, primero, eh, muchas gracias por la invitación. Creo que... Es justo un tema con que es bastante difícil entrar en el discurso público, en el discurso público académico jurídico, lo que ustedes están fomentando en este programa. Y nosotros eh, lo apreciamos mucho, que tenemos aquí un voz una voz, eh, con que sí podemos contribuir a esa misión de fomentar el discurso eh, académico público de buena calidad. Entonces, ¿qué es específicamente el tema con que nosotros tratamos dentro del este proyecto de investigación? Lo que hacemos es un cierto tipo de control académico sobre las sentencias judiciales, las decisiones judiciales. Pero primero, tal vez, lo más importante es, ¿qué significa exactamente eso? Control académico de decisiones judiciales qué tipo de control puede ejercer eh, un, un, un profesor, ¿no? Y la verdad es que es un, un tipo de control es una actividad bastante importante eh, que puede legitimizar o, en el caso negativo, digamos, puede deslegitimizar la actividad judicial eh, en un país. Entonces, eh, los académicos, es decir, las, los juristas, eh, los abogados, los científicos, los profesores que están trabajando en la universidad, <coughs> tienen su misión de eh, continuamente opinar, evaluar, pero a través de argumentos científicos, académicos, la actividad de los jueces. ¿Y cuál es la actividad principal de los jueces? Son escribir las sentencias, justificar las decisiones concretas que están tomando. Y entonces, si los jueces son independientes, si las cortes son independientes, ¿quiénes van a controlar los jueces? Obviamente, otros independientes, que son los profesores, que son los académicos, eh, que, que bueno, somos nosotros eh, en ese caso muy concreto. ¿Y por qué tenemos que con, controlar, controlar en ese, en ese sentido académico, los jueces o las cortes? Eh, porque justo en nuestro tiempo contemporáneo, en lo que estamos viviendo, las cortes tienen un rol muy importante, un, un rol muy crucial eh, en, en dar la dirección a la sociedad en varios temas de, de eh, política pública, en varios temas que, que se relacionan con la gente directamente con sus vidas, están tomando decisiones sobre medicamentos, sobre pensiones, eh, sobre uh, elecciones. Entonces, ahora en nuestro tiempo hay una necesidad aún más de expresar opiniones y argumentos científicos, académicos, sobre las actividades de los jueces.
4: Bueno, buenas tardes con todos. Es un honor esta invitación. Eh, un saludo a todos los oyentes de Diálogos de Derecho. Yo quisiera enfatizar dos puntos que Joana ya los explicó en forma bastante general. Y es, en primer lugar, cuál es el rol que ocupa actualmente la Corte Constitucional. No solo la Corte Constitucional, sino todos los órganos de cierre de los diversos países de Latinoamérica y el mundo. En primer lugar, eh, se debe entender que la visión tradicional es que únicamente los, la corte y los jueces tienen función de fungir como árbitros. Esto quiere decir que únicamente tienen que verificar si es que se aplicó unas normas preestablecidas. Ahora bien... Hay tres funciones que han, se han ido dinamizando respecto de qué es lo que puede hacer la Corte. El primero es el rol contramayoritario, que es fungir como un legislador negativo, que es apegarse estrictamente a lo que dice el texto constitucional. También ha aparecido actualmente un rol representativo, que es entender cuál ha sido la interpretación que tienen los jueces respecto a los sentimientos de mayoría. Podría acotar que un caso bastante reciente, bastante latente, es el caso de la consulta popular del agua, en el que la Corte Constitucional dio un dictamen favorable eh, de una consulta popular para, eh, respecto a la provisión minera en Cuenca. De igual forma, la Corte tiene un, podría llegar a tener un rol iluminador. Ello implica que Puede ser que haya ciertos temas, ciertos eh, que sean coyunturales, pero que las mayorías políticas o que las mayorías eh, de la población no estén de acuerdo. Por ejemplo, el caso del matrimonio igualitario en Estados Unidos, que aquí la Corte lo que quiso hacer, lo que pretendió hacer es un mayor, darle mayor alcance a ciertos derechos y avances. También se debe entender, en segundo lugar, que la Corte es un órgano de cierre, es decir varios conflictos judiciales, políticos, electorales inclusive, van a terminar en conocimiento de la Corte. Yo quisiera acotar un caso que es muy similar a la coyuntura actual que estamos viviendo, que es el caso Bush versus Al Gore en los Estados Unidos. En esto había una es, es, se dio en el marco de las elecciones entre Bush y Al Gore, que fueron bastante disputadas en Estados Unidos. En específico en Florida hubo una, un margen de votos muy cerrado. Y ambos candidatos empezaron a hacer solicitudes judiciales para que se dé un reconteo. No obstante, eh, la Corte Suprema, cuando llegó en conocimiento, decidió desestimar las acciones y proseguir. decir, ya no vamos a hacer más reconteos y vamos a declarar que Bush es la persona que ganó en los Estados Unidos.
0: Excelente. Bueno, están, eh, ambos doctores están interviniendo en esto porque son eh, los protagonistas de, del proyecto que tienen la Universidad de la universidad San Francisco de Quito, en la San Pancho, como lo conocen aquí normalmente. Bueno, bueno. Eh, otra vez vamos a hacer una preguntita para, para conocer más acerca de este proyecto a la doctora Joana y al doctor Eric. ¿Qué podrían decirnos acerca de, o darnos algunos ejemplos en, en cuanto a la actividad académica? ¿De qué sirvió esta actividad académica eh, a la población o, o a los juristas, mis queridos doctores? Empecemos sí, con Joana.
3: Sí, muchísimas gracias, Fátima. Sí, es importante, ¿no? Porque alguien puede pensar, uno puede pensar que, bueno, todo es muy... Muy bonito lo que estamos diciendo, pero ¿cómo, ¿cómo se relaciona exactamente esa actividad de control académico de las sentencias judiciales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ayudarnos exactamente? ¿Dónde está exactamente la, esa extra que, que nosotros estamos haciendo? Entonces, es muy importante mencionar que al, al menos hay dos diferentes... Dos, direcciones eh, contrapuestas en que, en que esa, esa relación existe entre la academia y las cortes, sus decisiones, obviamente. Por un lado, eh, la, la academia tiene la tarea y la responsabilidad de dar, ofrecer retroalimentación a, a las cortes, a los jueces, para sus decisiones. La academia tiene que producir artículos, fuentes de buena calidad que son útiles, que son importantes, que son bien investigadas y lo que los jueces y sus asesores pueden utilizar en el caso de uh, cuando necesitan para tomar sus decisiones. Entonces, obviamente, cuando una corte como la Corte Constitucional Ecuatoria, Ecuatoriana actualmente tiene muchísimos casos en marcha, eh, ellos están muy ocupados, ¿verdad? Entonces, no es su tarea principalmente eh, hacer investigaciones extensas que a veces toman años, dos, tres años, investigar a un tema y luego dos, tres años cuando ya saben el tema con mucho detalle tomar la decisión. No, eso es la tarea de la academia. Eso es una relación muy importante. Y luego hay un output cuando la academia vuelva a opinar, evaluar, criticar constructivamente eh, las sentencias que salen de las cortes. Entonces, eh, nosotros obviamente en el proyecto que vamos a mencionar hacemos esta, esta, esta segunda parte de, um, de, de, de nuestra relación. Pero todavía quiero mencionar algunos otros, otros ejemplos. Tenemos que considerar algo que también es muchas veces invisible y, y no está expresada. pero todas las Cortes, especialmente las Cortes Constitucionales, que necesitan legitimación, necesitan una comunidad alrededor de ellos. Esa comunidad no solamente consiste de, uh, de los, digamos, los jueces, obviamente, los asesores, sino ahí están los, los estudiantes de, eh, um, de sus, sus estudiantes, digamos, de, de los jueces anteriores. Eh, ahí están los políticos, bueno, ahí están sus colegas. Eh, de, de otros jueces, de otras cortes, pero ahí están también la academia como comunidad, como parte de esa comunidad alrededor de las cortes. Y obviamente, dependiendo de, de los perfiles de los jueces, eh, ellos pueden tener uh, varios otros elementos de esa comunidad, por ejemplo, elementos internacionales o regionales, académicos en el nivel internacional o regional, eh, con que están construyendo una relación continuamente, a través de que ellos pueden no solamente hablar a, a los ecuatorianos, sino también participar en un diálogo regional, internacional o global, académico, pero también judicial, lo que también vuelve, o puede volver, si lo hacen, a legitimizar sus actividades. Entonces, ese tipo de relacionalidad que ellos tienen que construir entre otros, con la comunidad académica también. Y es algo muy importante poner énfasis, que ese control académico tal vez a veces, o tal vez la mayoría de las veces, se expresa como una crítica, como una crítica constructiva en el, en el, en el caso positivo. Pero no puede pasar nada mejor con la Corte que estar eh, criticada constructivamente, porque, es, es, porque si, si nadie habla de la Corte y si nadie habla sobre uh, cómo, qué es lo que la Corte tal vez falta hacer, qué es lo que la Corte no está haciendo, qué es lo que la Corte está haciendo mal o, o ahí falta argumentos o eso no está de dirección, todos esos, eh, es, esas opiniones, comentarios eh, son muy, muy buenos y legitimizan. Eh, incluyen en, en este discurso académico y lo que necesitan para su legitimización eh, de largo plazo. Excelente. Sí. Eric, podría complementar por favor la respuesta.
4: Sí, por supuesto, justamente ahí quisiera explicar cuál es la posición que ahora tiene la jurisprudencia. Anteriormente en la constitución de 1998 la jurisprudencia constitucional yo podría decir estaba prácticamente muerta, únicamente cuando la corte, el Tribunal Constitucional emitía una sentencia, lo hacía respecto del caso concreto. Ahora bien, desde la Constitución del 2008, nosotros nos guiamos por el sistema de presente. Es decir, cada sentencia que dicta la Corte Constitucional tiene efectos obligatorios, no solo para los jueces en siguientes casos, sino pa también para los servidores públicos y para los privados. Esto emiten reglas que son de obligatorio cumplimiento. Eh, es importante rescatar también que las Cortes Constitucionales, en su seno, son órganos colegiados, lo que implica que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano o en el caso americano, hay nueve jueces. Entonces, posiblemente estos nueve jueces es muy deseable que no tengan una misma visión del derecho, de cómo interpretar las normas y que la diversidad que tengan sea bastante rica. La jurisprudencia también es importante porque en Ecuador ha tomado una fuerza como una herramienta bastante importante para los abogados. Más, aún más, en estos momentos, se está empezando a emplear a la jurisprudencia como una fuente que citan en los tribunales, que citan para, eh, escri para presentar escritos ante los servidores públicos. Y también, en el seno de las mismas cortes, hay esta dinámica que es de los votos salvados. Los votos salvados son eh, respuestas eh, alternativas que tienen ciertos jueces respecto de ciertas sentencias. Las sentencias usualmente dan una respuesta a un problema jurídico, pero como son órganos colegiados posiblemente va a haber un juez que diga realmente yo con la decisión final no estoy de acuerdo, yo lo interpreto de otra forma y yo expongo estos argumentos. También tenemos los votos concurrentes que son también bastante valiosos. Los votos concurrentes dicen, a ver, a ver yo estoy de acuerdo con la decisión final, pero no estoy de acuerdo cómo se ha argumentado, cómo se ha interpretado ciertas normas, o quizás quiero darle otra forma de solucionar el problema, pero mantengo mi decisión de aceptar esto de forma positiva. Yo quisiera rescatar que la Corte Constitucional actual ha hecho este ejercicio bastantes veces, es bastante rico para entender que no solo afuera de las Cortes se dan discusiones como interpretar ciertas normas, sino también adentro. Eh, quisiera rescatar un caso bastante reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, eh, la Corte Suprema de Estados Unidos eh, resolvió un caso respecto de eh, personas que tenían que sellar el culto religioso católico romano en Nueva York. Estas personas tuvieron una previsión por parte del gobernador de New York de no acudir, de no aglutinarse como una medida para aplacar la pandemia de COVID. Ellos interpusieron varias acciones eh, localmente, luego estatalmente, y la Corte Suprema finalmente resolvió que en un ejercicio ponderativo, en realidad, el derecho de libertad religiosa se superpone al derecho a la salud. Sin embargo, hubieron varios votos salvados y varios votos concurrentes en los que expusieron lo contrario. Estos ejercicios son bastante ricos para entender cómo la jurisprudencia ahora es una fuente de derecho objetivo, es una fuente dinámica y es una fuente muy importante para todos los abogados y servidores públicos.
0: Excelente, Eric. Bueno, algo que rescato bastante de lo que dijo la doctora y también Eric, eh, de la retroalimentación para las Cortes. Qué importante que desde la academia podamos aportar uh, al gran trabajo que, realice la, eh, que realiza la Corte Constitucional, al menos aquí en el Ecuador. Bueno, siguiendo con, con la entrevista, por favor, te, te cedo la palabra a mi querida Stephanie.
1: Muchísimas gracias, Fátima. Eh, doctora Joan, esta pregunta es exclusivamente para usted. Eh, ¿Nos puede contestar, por favor, cuál es el objetivo del proyecto CORE y qué nos enseña sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana?
3: Sí, claro. Es, eh, podemos decir que es otro ejemplo real eh, en, en la forma de una iniciativa eh, académica científica, lo que empezaba ya muchos años antes, eh, creo que casi cuatro, cuatro años antes, la verdad, cuando todavía estaba trabajando en la, en la Universidad San Francisco de, de Quito. Eh, y ahí, con varios estudiantes y profesores, empezamos a analizar las sentencias de la Corte actual, es decir, la Corte anterior, si podemos ponerlo así, eh, eh, la, la, la primera composición de la Corte Constitucional Ecuatoriana, eh, y lo que empezamos a hacer es, primero, seleccionar las 40 sentencias más importantes de su jurisprudencia, tomando en cuenta, eh, en, en cuenta todas las, todos los tipos de, de casos, eh, obviamente solo eh, hemos visto los casos que, que tiene argumentación constitucional, porque eso era y es nuestro tema. Pero seleccionamos las 40 sentencias más, más importantes y a través de un, un, una serie de indicadores que son básicamente preguntas, las mismas preguntas sobre cada una de las sentencias, eh, haciendo notas de, de las respuestas de, de esas preguntas, eh, tenemos básicamente una base de datos con números. Entonces, es bastante exótico porque lo que estamos tratando de hacer es medir la calidad y medir el estilo de razonamiento constitucional de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Entonces, eh, tenemos unos, dos y ex <ríe> eh, sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Eh, y luego, cuando acabamos esa investigación y tu tuvimos resultados muy interesantes, eh, me di cuenta que, ¿por qué no hacemos lo mismo con los países de América Latina para ver cuáles son las tendencias, las características de razonamiento constitucional, no solo en Ecuador, sino en el nivel regional, para poder entender mejor lo que está pasando en Ecuador incluso, y también para poder entender mejor hacia dónde va la actividad eh, de, de, de razonar, el razonamiento, la cultura del razonamiento en América, en América Latina. Entonces, esa es como una introducción metodológica para, para entender lo que estamos tratando de hacer. Y ahora los resultados, porque ya después de cuatro años, con mucha paciencia, ¿Verdad, Eric, <ríe> Y con mucha determinación eh, logramos tener uh, dos veces 40 sentencias uh, y 50 indicadores. Entonces, tenemos más o menos algunos cientos eh, eh, observaciones sobre las dos cortes. Y no solo sabemos lo que estaba haciendo la corte anterior, no solo sabemos lo que está haciendo esa corte, sino incluso podemos comparar las dos cortes. Bueno, nuestra motivación principalmente no es um, comparar en ese sentido político y decir que hay, eh, que es lo que estaba haciendo mal, que es lo que estaba haciendo mal ahora y antes. Más bien, ahora estoy hablando desde esta esta actividad con que damos retroalimentación a los litigantes, a los abogados, a la comunidad de la Corte, para que sepan lo que está pasando en la Corte eh, a través de sus decisiones. Entonces, ¿cuáles son las características de la Corte, de la Primera Corte, si podemos decir así? Lo que nosotros hemos descubrido es que los argumentos que ellos usaban mayormente fueron argumentos retóricos. Eso significa que a veces tenían algún peso decorativo, pero muchísimas veces parecían como un argumento, pero la verdad era que no lo utilizaban. Solo mencionaron cosas lindas como fuentes de derecho internacional, como conceptos como precedentes, jurisprudencia anterior. Pero cuando llegamos al punto de tomar la decisión, esos argumentos básicamente no tenían peso uh -huh. y, y no contribuyeron a la, a, a, la, a la decisión concreta, lo que significa que había una falta de coherencia entre la, la, la línea de pensamiento o, o la línea de argumentación y la decisión final, que es algo bastante que dice mucho sobre, sobre la autenticidad y la honestidad de la Corte.
2: Okay.
3: Eh, luego hemos descubierto que, uh, que la Corte pref pre prefería hablar mucho más sobre asuntos de proceso y no tanto sobre el, el, la sustancia de los derechos fundamentales, lo que significan eh, lo, que, lo que deberían significar eh, y, y cómo ejecutarlos. Entonces, más bien se quedó en esa rama procesal eh, y, y no, no, eh, no iba más, más allá de, de eso. No entraba en esos asuntos importantes. Eh, y bueno, sobre la, corte, la nueva corte tenemos eh, solamente un año de datos porque esa corte es muy joven, pero nosotros... Eh, queríamos incluirla, porque es muy importante y lo que vemos es, obviamente, por, por muchísimos cambios que pasó, por ejemplo, por, por un cambio increíble de, de los perfiles de los jueces, ¿verdad? Para empezar, eh, a, los argumentos también cambiaron. Y es muy, es muy interesante que por el cambio de perfil de los jueces, subió el número de los, de los argumentos que usaron, por ejemplo, conceptos. Usan, usan, Están usando ahora las los jueces muchos más conceptos, es decir, leen mucho más,
2: <ríe> leen
3: literatura académica mucho más que antes, eh, y usan derecho internacional eh, y, derecho internacional de la, de la región y también internacional afuera de, de la región muchísimo, y usan muchos, es muy interesante, argumentos no jurídicos, como sociológicos, mayormente. Entonces, podemos decir que esa corte cambió también su público y está hablando mucho más a la sociedad en general, quiere que la gente le entienda y quieren construir una relación eh, a, con, con la sociedad. Um, bueno, entonces tienen un, un estilo mucho más cosmopolita, eh, lo que también hay que ver, hay que, ver, uh, hay que uh, pensar en, en, en cómo evaluar eso, pero creo que estamos, ya no tenemos tiempo, entonces voy a <risa> devolver la, la, la palabra. Es, doctora.
0: Bueno, estamos ya lastimosamente pasaditos de tiempo, entonces vamos a ir ya directamente a la última pregunta, pero qué interesante esto del proyecto Core, ojalá que sigan adelante y lleguen, lejos para, para que nuestras sentencias sean realmente de validez jurídica y con argumentos sólidos. Porque como usted dijo, doctora, la falta de conectividad entre los argumentos extensos que daban y lo que resolvían no tenía mucha um, razonabilidad jurídica, vamos a decirle. Pero sin embargo ahora con la nueva corte nos dice que ya ya utilizan nuevos conceptos que utilizan derecho internacional de la región eh, y también utilizan muchos argumentos sociológicos es algo una novedad por lo que las sentencias de, de la corte constitucional realmente son de, de mucho interés para los juristas para aprender acerca de lo que de la forma la nueva forma de argumentar que tienen estos jueces constitucionales bueno eh, cuál sería entonces la misión de, de esta iniciativa de la universidad de san francisco con el proyecto core y cómo piensan que que ella va a poder contribuir a la solución de, de los problemas jurídicos en el Ecuador? Eh, la pregunta va dirigida para ambos.
4: Ya, eh, en primer lugar yo quisiera rescatar que estamos en un momento oportuno para transformar el rol del abogado. Nuestra cultura jurídica usualmente nos orienta a ser 24, 7, 365 días del año solo litigantes, solo administradores de justicia, solo políticos, solo empresarios, pero... Podemos tener también un rol como investigadores. Esto es lo que queremos promover. Por ejemplo, una persona que hace derecho corporativo va a estar muy familiarizado cómo se manejan las dinámicas de competencia y también cómo la economía choca y colisiona con el derecho. Un administrador de justicia también en los casos que vaya resolviendo diariamente va a entender cuáles son los principales problemas jurídicos de la interpretación de las normas y también los litigantes, desde sus frustraciones, sus problemas, sus éxitos, pueden darnos una crónica de cómo están funcionando. Tenemos actualmente, creo yo, tres eh, medios de comunicación o formas de hacer academia principalmente disponibles. En primer lugar, los journals o revistas jurídicas. Estas principalmente tienen varias ventajas porque su rigor académico es bastante grande, dado que pasan por un proceso rigurosísimo de revisión por pares. Siempre Creo yo que es importante tener esta visión de otra persona que te revise tu trabajo académico y es un par ciego. Esa persona te va a dar retroalimentación en cuanto a la forma y al fondo y es, esto es bastante deseable. Sin embargo, para todas las personas que no conocemos la metodología jurídica, que no tenemos la destreza de escribir, que no sabemos manejar muy bien los sistemas de fuentes, puede ser un problema. Luego, tenemos los blogs. Los blogs son bastante interesantes porque podemos personalizarlo a nuestra forma, a nuestra medida, pero el problema es que realmente pierden el rigor académico en muchos casos, también tenemos los medios de comunicación, por ejemplo escribir una editorial, sin embargo aquí nuestra audiencia va a ser bastante amplia esto es una desventaja dado que no podemos apuntar a hacer un texto muy largo, muy jurídico muy cargado de análisis, argumentación sino que tendrá que ser para una audiencia más general, y nuestra propuesta con USFQ los Working Papers es justamente mezclar las ventajas que tiene un journal, las ventajas que tiene un blog para consolidar un nuevo proyecto. Este proyecto primero tendría la intención de rediseñar el discurso público y académico en torno a todo el derecho en el país, resaltando siempre que vamos a ser honestos, vamos a tener calidad y diversidad de opiniones. Nuestro objetivo principal es dar visibilización a las opiniones jurídicas y generar debate. Muchas veces nuestro ideal será crear un espacio en el que se puedan eh, difundir trabajos académicos, entrevistas, eh, reseñas de libros que tengan una, una, no todo el rigor académico que requiere un journal, pero sí que tengan calidad, que tengan fuentes y que generen un impacto jurídico. Una ventaja de esto es que muchas veces con los journals nosotros vamos a tener temas coyunturales que son urgentes de tratar pero no podemos hacerlo porque la periodicidad de publicación de los journals es usualmente dos veces al año. Pero con esta iniciativa nosotros lo que tenemos es una apertura prácticamente un, de difusión continua. Lo que implica es que nosotros una vez que el comité editorial recibe un working paper, lo revisamos con rigurosidad académica verificando que haya apertura autoral, eh, que haya responsabilidad de, de parte del autor y luego Procedemos a difundirlo.
3: Eh, no sé si puedo eh, simplemente añadir dos, dos oraciones nomás. Eh, lo que sería entonces que, que, si ustedes lo que nos están escuchando en esta noche noche de, de feste festejar el amor eh, y el estar, eh, si están tan, tan eh, con tanta suerte, entonces. Por favor, eh, si, si quieren contribuir a, a ese trabajo de transformar eh, el discurso académico y eh, el discurso público y tienen una, una opinión uh, de, de buena calidad con argumentos que, que no necesariamente uh, quieren perder en, en publicar solo en Twitter o, o Facebook, pero no tienen tiempo para escribir una, eh, un artículo en cualquier law journal, Escriban a nosotros al usfq.lwp.gmail.com eh, eh, y nosotros con mucho gusto lo publicamos.
0: Ah, excelente. A ver, repitamos otra vez por si acaso no hayan escuchado.
3: Sí, usfq.lwp.gmail.com.
0: Ok, bueno todos los que estén interesados entonces escriben a esa dirección, vamos a dejarlo también en nuestra página web, en la página oficial del Facebook, para que todo aquel interesado pueda contactar con la doctora Joana o con el doctor Eric y puedan hacer grandes cosas eh, dentro de la academia, porque eso es muy importante, eh, al menos aportar a la sociedad de, de, de esta forma, querido Eric y querida Joana. Muchísimas esta
3: gracias, bien.
4: Fatima. Muchísimas gracias.
3: A,
1: dos, a las dos,
0: muchas gracias. Ok, muchas gracias. bueno, entonces, eh, mi querida Steffi, te, te cedo la
1: palabra. Sí, muchas gracias, justamente, no se pierdan esta gran oportunidad. Eh, no siempre publicar es fácil, entonces ya tienen un buen contacto. Eh, aprovechen en realidad la oportunidad de estos grandes profesionales.
0: Si el doctor Pierre está escuchando, por favor, recuerde que <risa> publicar no es fácil. ¿no? <risa> <risa> Ok, bueno, entonces despedimos ah, no. a... <risa> <¿Están escuchando? risa> ok, eh, bueno, la doctora Joana está comunicándose con nosotros desde Chile, eh, está ahí con el doctor Pierre, me imagino un saludo cordial al doctor Pierre Paolo Pugosi, y Eric nos acompaña desde Quito, me imagino, ¿verdad?
4: Actualmente desde Cuenca.
0: Desde Cuenca, ok. Ah, mira qué lindo, la vez pasada tuvimos a un invitado cuencano también.
4: Claro, bueno, yo soy cuincano, pero vive en Quito.
0: Ah, qué chévere. Buenazo. Bueno, yo soy paraguaya y vivo en Quito. <risa> Tenemos una diversidad aquí. Bueno, eh, saludos cordiales a todos los que estuvieron prendidísimos. Eh, quisimos demostrarles eh, que desde la academia también se pueden hacer grandes cosas, que hay mucho trabajo por hacer. Eh, y por eso expusimos el día de hoy el trabajo de la doctora Joana y el doctor Eric, quienes eh, a pesar de, del trabajo, del inmenso trabajo que tienen, dedican un tiempito a la investigación para que nuestras sentencias sean mejoradas, para que el trabajo de, de los asesores de la corte sean facilitados por medio del trabajo académico. Bueno, eh, sin más, eh, despedimos a la doctora Joana y al doctor Eric y agradecerles infinitamente por haber estado el día de hoy aquí en
3: Las Juristas. Muchísimas gracias. gracias. Que tengan una linda noche a los dos. Muchas
0: gracias. Eh, entonces, la, los despedimos. Hasta otra próxima oportunidad. Y damos ahora eh, apertura a la doctora Cristina Pintos, quien nos estará eh, comentando acerca de, del mismo tema, en la sección, el comentario jurídico de la semana.
1: Mi querida Estefi, si quieres presentarlo un ratito. Justamente, hoy tenemos el honor de tener como invitada a una excelente profesional, la doctora Cristina Pinto. Eh, como mencionó Fátima, nos va a estar ayudando el día de hoy en el comentario jurídico de la semana. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted?
5: Bien, muchas gracias, Steffi y Fati. Qué honor poder compartir con ustedes un momento esta noche. Les agradezco por la invitación y, bueno, mi felicitación por los invitados que intervinieron antes que yo. Realmente es un honor eh, haberles escuchado y pues siempre aprendemos de ellos. Eh, les agradezco por la invitación y quiero compartirles con ustedes el comentario jurídico de la semana que gira en torno a la motivación de las resoluciones judiciales, es un dato importante para todos. En el sistema ideal jerárquico existe un orden sistematizado y gradual de normas, por lo que la obligatoriedad, el deber de motivar, proviene de los instrumentos normativos en donde se encuentra reconocido. La manera en que se han redactado las constituciones de los estados y las normas son una respuesta a la vulneración histórica de derechos. En ese sentido entonces, positivizar la motivación como un deber es la manera de evitar el abuso del poder judicial o la falta de justificación suficiente en la toma de decisiones. Es contrario entonces al sistema ideal paritario, en donde este sistema da importancia al juez como creador del derecho, de modo que de ahí radica la importancia de la motivación en ese sistema. Esta diferenciación permite comprender que el sistema anglosajón se funda en la legitimidad y confianza que la ciudadanía tiene en los jueces como creadores del derecho. En el common law o ideal paritario, los jueces eran los encargados de desarrollar leyes, actividad que conforme pasa el tiempo se ha ido armonizando con la actividad legislativa. Sin embargo, siguen siendo los jueces quienes permiten conocer el impacto social de la misma a través de sus fallos. Mientras que el civil Law, o ideal jerárquico, se ha debido instrumentalizar la confianza como una de las dimensiones de la seguridad jurídica. Es decir, que la confianza ha sido tutelada por medio de la norma, con la finalidad de establecer un orden jurídico y a su vez controlar y limitar la actividad judicial. De modo que la confianza en el sistema judicial se basa en el acoplamiento de las decisiones a un marco legal, lo que da seguridad jurídica y, consecuentemente, refuerza la confianza en el juez. Esa confianza no se deposita únicamente en la norma, sino que también se deposita en instancias superiores, que son, en esencia, las formadoras de jurisprudencia. Todo esto justifica, entonces, la obligatoriedad de los jueces frente a la motivación y la adecuación de sus decisiones a lo que establece la norma jurídica. No obstante, es importante señalar que en Ecuador la motivación parte de una premisa de desconfianza en el sistema judicial, por lo que es necesaria la fundamentación de razones para evidenciar que las decisiones judiciales no sean arbitrarias. Muchísimas gracias. Este ha sido el comentario jurídico de la semana dentro del segmento Las Juristas en Compañía de Grandes Colegas y Abogadas.
1: Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Cris. Y, bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado eh, el, el programa. Eh, las juristas ya saben, todos los días domingos a las 19 horas. Eh, nos estaremos viendo muy pronto. Siempre con excelentes profesionales que aportan a la Academia.